0: Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München für über eine Million Euro und ein Einfamilienhaus in Frankfurt am Main für über 2 Millionen Euro. Dass die Immobilienpreise in Deutschland schwindelerregende Höhen, vor allen Dingen in den Großstädten und den Ballungsräumen, erreicht haben, da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Und vielleicht, wenn du dich mit dieser Frage schon mal auseinandergesetzt hast, hat dich auch das Gefühl beschlichen: Kann das eigentlich immer so weitergehen? Werden diese Preise immer weiter steigen oder irgendwie auch mal wieder runtergehen? Und da macht dann schnell das Wort von der Immobilienblase, die demnächst platzen soll. Die Immobilienblase in Deutschland, die sich jetzt dann in Luft auflöst, die Runde. In der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach wollen wir uns mal anschauen, wie realistisch ist das eigentlich, dass da wirklich was ins Platzen gerät und vor allen Dingen, wie soll es mit den Immobilienpreisen in den nächsten 5 bis 10 Jahren eigentlich weitergehen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wenn du einigermaßen regelmäßige Hörerin oder Hörer meines Podcasts bist, dann wird es vielleicht für dich gar nicht seltsam klingen, dass Immobilienpreise auch mal sinken können. Aber machen wir uns zunächst klar, das ist zwar gar nichts Ungewöhnliches, aber die meisten Leute rechnen wahrscheinlich eher nicht damit. Und zwar aus mindestens zwei Gründen. Zum einen, weil Immobilien gerade in Deutschland, gerade im nicht so Aktienverliebten Deutschland immer noch gelten Immobilien natürlich als eine total sichere Geldanlage. Betongold, du weißt, was ich meine. Das heißt, die meisten Leute, die sich eine Immobilie zulegen, die rechnen natürlich eher nicht damit, dass da im Wert mal wirklich ernsthaft was passieren könnte. Und der zweite Grund ist natürlich auch naheliegend, weil wir seit deutlich über zehn Jahren, eher schon seit 12, 13, 14 Jahren teilweise, in der Masse nur steigende Preise gewohnt sind. Das heißt, viele Leute, die sich heute für eine Immobilie interessieren, die kennen das gar nicht dass so Preise zumindest mal konstant bleiben oder sogar auch mal sinken können. Aber natürlich sind Immobilien nur ein Markt. Ein Markt wie andere Wertanlagen, auch, auch wenn der Immobilienmarkt sicherlich anders funktioniert als der Aktienmarkt oder der Goldmarkt meinetwegen, nicht ganz so schnelllebig ist. Aber am Ende sind es halt dann doch nur Güter, werthaltige Güter, deren Preis sich natürlich verändern kann. Und verändern meint natürlich sowohl steigen als auch ebenfalls. Ich betone das deshalb, weil es meiner Ansicht nach schon mindestens zwei Gruppen von Menschen gibt, die sich damit beschäftigen. Vielleicht gehörst du zu der einen Gruppe, wie wir eingangs gewählt haben, die sich irgendwie fragen, oh, ist das irgendwie eine gute Idee und wie geht das weiter mit den Immobilienpreisen und haben wir da eine Blase und das könnte doch alles schief gehen. Die sich das vielleicht sogar auch für ihre eigene Immobilie fragen. Oder aber es gibt diese zweite Gruppe, die in vielen Fällen entweder schon in der eigenen Immobilie sitzt oder sich das auf jeden Fall das möchte, als Ziel hat, ein Eigenheim in vielen Fällen, die sich diese Frage gar nicht stellen Die eben sagen, naja, ich mache das, weil ich mir Miete sparen will. Zu diesem Thema haben wir ja schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Und die dieses, dieses Gefahr, dieses Risiko, dass eine Immobilie auch im Preis sinken kann, gar nicht wirklich einkalkulieren. Dass das tatsächlich so ist, dass Immobilienpreise auch mal in die andere Richtung gehen können, da muss man sich bloß ein paar Zahlen anschauen, zum Beispiel vom DEW in Berlin da findet man dann Immobilienpreise nach Abzug der Inflation. Denn in vielen Fällen wird ja Beton, Gold werden Immobilien gekauft, um sich eben gegen Inflation, wie wir sie derzeit haben, abzusichern. Zum Beispiel gegen steigende Mieten. Und wenn man sich die Kurve, die das DIW in Berlin da liefert, anschaut, dann stellt man zwei Phasen fest, die noch nicht jetzt wahnsinnig lange her sind, wo die Immobilienpreise in der breiten Masse in Deutschland tatsächlich mal nach Abzug der Inflation gesunken sind. Und die eine Phase war so Anfang der 80er Jahre und erstaunlicherweise eine ziemlich lange Phase, so von Anfang der 90er Jahre, das ging so, die Immobilienpreise ein zwischenzeitliches Hoch erreicht, so zwischen 1992, 1993 und dann über eine vergleichsweise lange Zeit von über zehn Jahren bis zu einem Tiefpunkt so rund um das Jahr 2005, 2006. Also ja, wenn du rein nach dem Wert gegangen wärst, in eine Immobilie, sagen wir mal, 1992 investiert hättest, hattest du eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass du etwa 10, 12 Jahre später nach Abzug der Inflation eine schlechte Geldanlage getätigt hast. Jetzt sind wir natürlich bei dem Punkt, dass wenn du, sich, wenn du dich diese, dir diese Folge anhörst, vielleicht auch dieses Thema Eigenheim beschäftigt und du dir dann denkst, was interessiert mich eigentlich ein Rückgang der Preise? Dazu kommen wir später in dieser Folge nochmal ein bisschen genauer. Aber grundsätzlich, wie du vielleicht in diesem Podcast schon gelernt hast, solltest du immer alles, wo du dein Geld reinsteckst, dein Geld letztendlich auch anlegst, als Investment begreifen und ein Investment hat natürlich bekanntermaßen eine Rendite und die sollte dich durchaus interessieren. Kurz schon mal vorweggeschickt. naja, weil auch ein Eigenheim will man irgendwann, irgendwann mal wieder loswerden und dann doch hoffentlich zumindest mit Gewinn bzw. zumindest mit einem Inflationsausgleich. Bevor wir uns nachher näher ansehen, in welchen Regionen in Deutschland denn das Risiko einer Immobilienblase besonders groß ist, und damit habe ich schon verraten, das Risiko ist natürlich nicht überall gleich hoch, wollen wir uns zunächst mal vergegenwärtigen, wie so eine vermeintliche Fragezeichen Immobilienblase eigentlich entstehen kann? Oder anders gefragt, was ist denn eigentlich in den letzten 10, 12 Jahren in Deutschland da passiert? Man kann vielfältige Gründe anführen. Die Demografie spielt sicherlich auch eine Rolle und die Verstädterung. Aber vor allen Dingen wollen wir uns mal darauf konzentrieren, dass natürlich im Zuge der letzten großen Finanzkrise, also 2007, 2008, die Zinsen total in den Keller gegangen sind. Bekanntermaßen haben die Notenbanken, insbesondere die EZB, die Leitzinsen gesenkt, mittlerweile ja auf Null und das steht ja dieser Tage wieder groß in der Diskussion. Und dadurch, dass die Leitzinsen gesenkt wurden, wurden natürlich auch Baukredite, Immobilienfinanzierungen immer günstiger und damit tendenziell immer für immer mehr Leute erschwinglich. Die konnten sich sozusagen die monatlichen Raten dann immer mehr leisten. Und die, was dann eine Entwicklung, die dann ausgelöst worden ist, ist natürlich, dass wenn mehr Leute sich für Häuser insbesondere fürs Eigenheim, aber auch zur Vermietung interessieren, die Preise anziehen, dann bist du als Vermieter natürlich in der guten Lage, auch bei deinen Mietern tendenziell höhere Preise, höhere Mieten durchzudrücken, weil du weißt, dass insgesamt der Markt einfach danach steht. Und dann, so schließt sich dann der Kreis, wenn Mieter natürlich Mieterhöhungen erfahren, dann denken die schon eher mal wieder über ein Eigenheim nach. Und das führt wiederum dazu, dass noch mehr Leute auf den Immobilienmarkt drängen nach Häusern suchen. Und gleichzeitig passiert natürlich Folgendes, dass das jeweilige Eigenkapital, auf dem Sparkonto, auf dem Tagesgeld, in irgendwelchen festverzinslichen Sachen, auf dem Bausparer immer weniger bringt, weil auch dort die Guthabenzinsen natürlich in den Keller gegangen sind. Das heißt, auch dieses Geld ist auf der Suche nach Anlage. Und im ja, eher immobilienfreundlichen Deutschland wird es natürlich dann eher tendenziell mal in den Immobilienmarkt gesteckt. Und das führt alles zu so einem Kreislauf, ich will jetzt noch nicht sagen Teufelskreislauf, dass natürlich die Nachfrage enorm steigt. Das Angebot konnte mit dem nicht mithalten, weil so schnell ist nicht gebaut worden und konnte in vielen Städten auch gar nicht gebaut werden. Und das führt natürlich zu steigenden Preisen. Und dann kommt noch eine zweite Entwicklung dazu, wenn ein Immobilienmarkt wie der deutsche so gut läuft, obwohl das ganz klar nicht bei weitem nicht der einzige international war, der so gut gelaufen ist. Diese Entwicklung hat in vielen Industrieländern insbesondere natürlich Einzug gehalten. Aber wenn so ein Immobilienmarkt so gut läuft, dann zieht er natürlich auch Investoren an. Also insbesondere größere, durchaus größere Investoren, die eben nicht so sehr auf oder gar nicht auf Eigenheim aus sind, sondern die eben Investitionsobjekte suchen, die sie vermieten können, die aber vor allen Dingen dann, und jetzt geht es schon in den spekulativen Bereich, auf künftige Wertsteigerung spekulieren. Und das ist dann, da geht dann, ist dann die Grenze vom Immobilienboom zur Immobilienblase tendenziell überschritten, wenn nämlich hohe Kaufpreise erzielt werden, die eigentlich in keinem Verhältnis mehr zur erzielbaren Miete stehen. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir in unseren Folgen zum Thema Kaufen oder Mieten immer darüber gesprochen haben, dass man den Kaufpreis ins Verhältnis zur jeweiligen Miete setzen muss, die man eigentlich dafür zu zahlen bereit wäre oder zahlen würde. Und wenn dieses Verhältnis irgendwann nicht mehr stimmt, wenn es vor allen Dingen auch bei Investoren nicht mehr so richtig beachtet wird, dass es also letztendlich jeder Preis bezahlt wird, ganz egal, wie hoch die Miete noch ist, die ich dafür bezahlen kann. Mit anderen Worten also, wenn die Immobilienpreise tendenziell stärker und zwar deutlich stärker steigen als die jeweiligen Mieten, dann kann man langsam von einer Immobilienblase sprechen. Denn das beruht letztendlich nur noch auf der Spekulation, dass die jeweiligen Objekte einfach im Wert weiter steigen und darüber die Rendite passiert. Das heißt, die Vermietung spielt dann nur noch eine untergeordnete Rolle und das führt dann zu solchen Phänomenen, die wir in Deutschland noch nicht mit der Masse so gehabt haben. In China war das sicherlich sehr viel stärker oder ist es immer noch sehr viel stärker, dass dort gebaut wird und große Leerstände herrschen, weil man einfach nur darauf spekuliert, dass die Immobilien und insbesondere der Grund und Boden auf denen der erbaut ist, immer teurer werden. Und wie kann jetzt eine Trendumkehr da stattfinden? Wie kann so ein Boom enden, womöglich so eine Blase platzen? Naja, in so einem Trend kann irgendwann mal ein sogenannter Tipping-Point erreicht sein, also ein Umkehrpunkt, ein Wendepunkt. Kann zum Beispiel dadurch bedingt sein, dass sich dann doch diverse, zum Beispiel vielleicht auch größere Investoren übernommen haben, recht viele Immobilien gekauft haben und weil die Preise eben so stark steigen, gibt es dann doch nicht mehr so viel Käufer und die, die erhoffte Wertsteigerung Setzt nicht ein, man hat vielleicht dann auch doch nicht so viel Mieteinnahmen, wie man geplant hat, weil eben den Leuten dann die Mieten auch zu teuer sind, hat recht hohe Leerstände und ist dann auf einmal gezwungen zu verkaufen. Naja, und auf einem wenig fungiblen Markt, wie man das sagte, wie dem Immobilienmarkt, also wo man eben nicht so schnell mal eben die Immobilie los wird, wie jetzt zum Beispiel eine Aktie an der Börse. Naja, da muss man sich regional eben anschauen, ob man überhaupt gut, gute Käufer und entsprechende Nachfrage danach findet. Und wenn man in so einer schlechten Verhandlungsposition ist, gerade weil man sich vielleicht auch als Investor die Raten an die Bank nicht mehr leisten kann, ja, schlechte Verhandlungsposition bedeutet in aller Regel dann schlechte Verkaufspreis, Man verkauft mit Verlust. Und das muss jetzt noch gar nicht unbedingt bedeuten, dass dann gleich Immobilienfirmen und ähnliches sofort bankrott gehen. Aber es führt natürlich dazu, dass dann tendenziell das Angebot auf dem Markt anfängt zu, weg, zu wachsen bei gleicher Nachfrage oder sogar nachlassender Nachfrage. Und das führt natürlich dann zu sinkenden Preisen. Was dazu kommen kann, und das beobachten wir ja jetzt gerade im Zuge der allgemeinen Inflationsentwicklung, dass nämlich dann auch noch die Zinsen steigen. Tatsächlich sind die Bauzinsen in letzter Zeit in Deutschland, weil die an, den, an die Entwicklung der Bundesanleihen geknüpft sind, sind gestiegen. Das heißt, dann nimmt der Markt einen Zinsanstieg schon vorweg. Und das ist ein Thema dieser Tage. Diese Zinswende, auch wenn, wie gesagt, die EZB sich im Moment noch weigert, der Inflation. Ja, nachzugeben und die Leitzinsen zu erhöhen, aber tatsächlich, die Bauzinsen sind schon gestiegen. Das kann so weitergehen, muss auch nicht so weitergehen. Aber wenn es es tut, dann wird es natürlich gleichzeitig wieder für mehr Leute auf der Nachfrageseite, für künftige Mieter äh, für künftige Eigenheimbesitzer, für künftige Investoren teurer, sich entsprechende Kredite zu, äh, zu nehmen. Und dadurch auch lässt die Nachfrage dann weiter nach. Dazu kann noch eine weitere Entwicklung kommen, dass nämlich so langsam das Eigenkapital quasi aufgebraucht ist, könnte man sagen. Sprich, es kommen immer mehr Leute, oder es sind immer mehr Leute auf dem Markt, die nicht mit viel Eigenkapital da einste einsteigen und dadurch die Banken langsam vielleicht auch eher gehemmt sind, entsprechende Kredite zu vergeben. Und all das kann eben dazu führen, dass dann entsprechend auch die Preise sinken. Und die entscheidende Frage ist natürlich, und das ist schon eine Frage, die gerade in Deutschland sehr berechtigt zu stellen ist, ob hier gerechtfertigterweise von einer Immobilienblase geredet werden kann. Es gibt schon, das unterscheiden wir gleich nochmal regional, eine ziemliche klare Tendenz, dass der Immobilienmarkt in Deutschland überbewertet ist, wie das so schön heißt. Also nach dem Boom eben die Preise zu hoch sind. Aber das muss jetzt nicht unbedingt gleich Blase heißen. Denn Blase impliziert natürlich das Platzen. Und Das bedeutet, dass die Preise rapide auf einmal runtergehen. Sowas kommt schon mal vor. Auch da kann man wieder die DEW-Zahlen schauen und international vergleichen. Das ist natürlich zum einen in den USA, die damals natürlich die große Finanzkrise als Immobilienkrise ausgelöst haben. Also wir reden von den Jahren 2006, 2007, wo dann die Immobilienblase, die Immobilienpreise Entschuldigung, in den USA in breiter Masse doch ziemlich stark gefallen sind. Und noch krasser war es übrigens sowohl der Anstieg der Preise als auch dann der Abfall im gleichen Zeitraum in Spanien. Mal als, als Vergleich. Dort hatten wir definitiv ein Platzen einer Immobilienblase. Nun ist ein Vorteil des deutschen Immobilienmarktes und vor allen Dingen des Finanzierungsmarktes, dass natürlich die meisten eine sogenannte Zinsbindung drin haben. Das heißt, in aller Regel sind ja Zinsen, in so Finanzierungen mindestens fünf Jahre, eher zehn, 15 Jahre in vielen Fällen festgeschrieben, sodass sich die entsprechenden, ja sowohl Eigenheimfinanzierer als auch Investoren auf die entsprechenden Preise, die Zinsen sozusagen verlassen können, eine höhere, höhere Planbarkeit ist. Das ist in vielen Fällen, gerade in den USA war das nicht der Fall, wo man eben, variable Zinsen hatte und dadurch konnte sich die eigene Rate auch mal schnell rapide verändern, wenn insbesondere die Zinsen gestiegen sind und die Leute dann quasi ganz schnell nah am Bankrott waren. Dieser Gefahr droht in Deutschland jetzt nicht so schnell und nicht so in der Masse, wie das in einzelnen Fällen natürlich der Fall sein kann. Und das könnte dazu führen, dass wir eben nicht wirklich eine Immobilienblase haben, die jetzt richtig platzt, aber natürlich kann es einen Rückgang der Preise geben, der vielleicht eben nicht ganz so schnell ist. Also man muss immer so ein bisschen schauen, dass man bei dieser Diskussion nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Natürlich können Immobilienpreise fallen und ich lehne mich jetzt mal so oft aus dem Fenster und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das in einigen deutschen Regionen der Fall sein wird, ist relativ hoch. Aber zwischen Fallen und in den Keller stürzen im Sinne von einer geplatzten Blase da ist natürlich noch ein großer Unterschied. Stellen wir mal die Frage, inwiefern das alles dich überhaupt betrifft. Und das ist natürlich total abhängig, in welcher Situation du dich befindest. Sagen wir mal, du bist Vermieter, hast eine Wohnung vermietet, dann ist das sicherlich eine Situation, die du nicht hübsch findest, vor allen Dingen, wenn du deinen Mieter verlierst. Also, sagen wir mal, der zieht aus, aus welchen Gründen auch immer. Und in so einem fallenden Immobilienmarkt, wo natürlich sehr viele Immobilien jetzt auf den Markt kommen, kann es schon sein, dass es dir schwerfällt, einen neuen Mieter zu finden. Dass eben nicht mehr die Leute so Schlange stehen quasi und man irgendeine Miete durchsetzen kann, wie man es bisher gewohnt ist. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass du eine niedrigere Miete verlangen musst. Was dich aber wieder unter Umständen in Schwierigkeiten mit der Rate an die Bank bringen könnte, die du dir dann vielleicht nicht mehr leisten kannst. Und im allerschlimmsten Fall musst du dann zum Beispiel die Wohnung verkaufen. Verkaufen in einem Markt mit einer gewissen Angebotsschwemme kann natürlich dann eben dazu führen, dass du mit Verlust verkaufen musst. Das ist schon in gewisser Weise das Worst-Case-Szenario, aber es ist ein Risiko, mit dem man sich als Investor letztendlich natürlich beschäftigen sollte. Was ist jetzt, wenn du im Eigenheim sitzt? Dann tangiert dich die ganze Sache doch noch viel peripherer letztendlich ist. Interessiert dich eigentlich nicht so sehr, wie viel das Ding, das Objekt, die Wohnung oder das Haus, in dem du sitzt, wirklich jetzt gerade wert ist. Das ist schließlich my home is my castle, hatten wir ja schon. Und kann dir erstmal egal sein. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal richtig. Vor allen Dingen kann es dir kurzfristig wahrscheinlich egal sein. Aber zumindest sollte man zwei Szenarien auf dem Sender haben. Zum einen, was ist, wenn sich in deinem Leben leider massiv was ändert. ändert. Das heißt zum Beispiel, aus Karrieregründen, man weggehen muss, wenn leider die Familie zerfällt aufgrund einer Scheidung, du deinen Job verlierst und dir deswegen die Rate an die Bank nicht mehr leisten kannst, mit anderen Worten, irgendwas ziemlich Dramatisches in deinem Leben passiert, das dazu führen könnte, dass du die entsprechende Immobilie verkaufen musst oder auch vermieten musst. Selbst wenn du dann vermietest, könnte es in so einer Situation eben schwierig sein, einen Mieter zu finden. Naja, und wenn man verkaufen muss, dann sind wir wieder bei dem Thema schlechte Verkaufsposition, könnte unter Umständen Verlust erfahren. Hängt natürlich auch davon ab, zu welchem Preis du ursprünglich mal gekauft äh, gekauft hast, wie viel Eigenkapital insbesondere du eingebracht hast, je mehr Eigenkapital, desto mehr Risikopuffer steckt da drin. Insbesondere wenn du das vor einigen Jahren schon gemacht hast, dann hat sich wahrscheinlich in vielen Gegenden der Wert deiner Immobilie eh so erhöht, dass du ein bisschen kn Zähne knirschend nicht den schönen Preis, den du vielleicht heute noch erzählen würdest, sondern ein bisschen weniger erzielst, aber vielleicht immer noch in der komfortablen Situation bist, trotzdem ordentlich Gewinn mit der Sache zu machen. Und was ist, wenn dir noch gar nichts gehört, weder als Vermieter noch als Eigenheimbesitzer? naja, dann spielt diese ganze Situation logischerweise hier eigentlich in die Karten, weil das Angebot wahrscheinlich vielleicht in den nächsten Jahren dann höher wird, die Preise ja, zumindest mal vielleicht stagnieren, sogar ein bisschen zurückkommen und du natürlich leichter zuschlagen kannst. Aber auf der anderen Seite war es eben noch nie so günstig, wie bis vor ein paar Monaten, sich eine Immobilie zu finanzieren. Und das hat zumindest jetzt gerade stark den Anschein, dass das diese goldenen Zeiten vorbei sind. Das heißt, als angehender Immobilienbesitzer, wenn dich das interessiert, naja, da ist natürlich die Frage, ob du dir die entsprechende Rate, die entsprechenden Zinsen überhaupt noch leisten kannst. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Und es mag noch kurz eine andere Situation geben, auf die werden wir bestimmt in einer künftigen Podcast-Folge nochmal eingehen. Nämlich, wenn du gerade eine Finanzierung am Laufen hast, egal ob jetzt für dein Eigenheim oder für eine vermietete Immobilie und dein Zins, deine Zinsbindung läuft demnächst aus, dann solltest du dich jetzt schon mal unbedingt dafür interessieren, wie du dich gegen steigende Zinsen absichern kannst. Unter Umständen macht es Sinn, hier ein sogenanntes Forward-Darlehen abzuschließen. Das heißt also jetzt schon den nächsten Darlehensvertrag in, für, in, ich sag mal, zwei oder drei Jahren abzuschließen. Das kostet dich etwas mehr an Zinsen, als was du für ein jetziges Darlehen bezahlen müsst. Aber kann natürlich als Absicherung dagegen, dass die Zinsen womöglich doch deutlich steigen, kann natürlich sinnvoll sein. Und wenn deine Finanzierung demnächst ausläuft, also ich sage mal in den nächsten zwölf Monaten, dann würde ich mich an deiner Stelle deutlich, äh, deutlich beeilen. Die entsprechenden Vergleichsplattformen, wo du günstige Finanzierungsangebote, günstige Immobilienkredite finden kannst, die du auch mit Angeboten von deiner Hausbank vergleichen kannst und vergleichen solltest, die packe ich dir natürlich in die Shownotes. Also, wir haben schon gesagt, es ist eben ein Unterschied zwischen einem Immobilienboom und einer Immobilienblase. Ein Immobilienboom, nachdem an dessen Ende die Preise etwas zurückkommen, vielleicht stagnieren, wobei man immer dann aufpassen muss, was bedeutet stagnieren? Vor oder nach Inflation, wenn die Inflation erstmal so hoch bleibt wie jetzt, dann macht es schon einen Unterschied, wenn deine deine Mieteinnahmen zum Beispiel als Vermieter oder dein Immobilieninvestment eben im Preis gleich bleibt und du real eben dann 4-5% Verlust machst, wenn man die Inflation abzieht. Oder eben eine Immobilienblase, wo die Preise ja geradezu massiv abstürzen. Dieser Unterschied zwischen Immobilienboom und Immobilienblase lässt sich natürlich jetzt auf verschiedene deutsche Regionen übertragen. Und es gibt eben in begehrten Regionen, und jetzt kommen wir langsam mal zu so ein paar Statistiken, die ich dir nennen will, ist eine St äh, Schätzung der Bundesbank lautet zum Beispiel, dass in den begehrten Regionen in, in Deutschland die Preise zwischen 15 und 30 Prozent überbewertet sind. Das heißt, da besteht eben dieses Risiko, wenn wir mal eine Größenordnung haben, von einem Preisrückgang in dieser Größenregion. 15 bis 30 Prozent. Und 30 Prozent wäre ja schon wirklich ganz schön ordentlich. Denn man muss sich ja auch klar machen, wir reden ja hier von Immobilien, die alle Regel schon im deutlich sechsstelligen Bereich, vielleicht zum Teil schon in den Millionenbereich gehen. Und dann reden wir natürlich schnell von Wertrückgängen in Größenordnung von 100.000 Euro und mehr. Aber noch genauer hat sich das, das Forschungsinstitut Empirica angeschaut. Und die sehen, das war so ein bisschen der Grund hier für diesen Inhalt in der heutigen Podcast-Folge, Tatsächlich ein ziemlich hohes Blasenrisiko. Das haben sie letztes Jahr schon festgestellt. Ein ziemlich hohes Blasenrisiko in zwölf deutschen Städten. Und das ist jetzt nicht besonders ähm, überraschend, wer da ganz vorne steht. Da sind natürlich so Städte wie München, Hamburg und Frankfurt ganz weit vorne, aber ebenso zum Beispiel natürlich auch Berlin, dann Bremen, Dresden, Düsseldorf, Essen, Leipzig und Stuttgart. Das heißt also, alles Großstädte und deren unmittelbare Umgebung, in denen Empiriker sagt, da ist ein eher hohes Blasenrisiko äh, gegeben, also eine deutliche Überbewertung der jetzigen Preise, mäßig hoch sieht Empiriker das äh, Preis oder das Blasenrisiko für Dortmund und Köln an. Also, das ist jetzt noch doch schon mal so eine erste Unterscheidung, wo man sehen kann, dass eben natürlich ganz klar dann Unterschied ist zwischen Stadt und Land und welche Städte besonders gefährdet sind. Aber noch dramatischer wird es eigentlich, wenn man das mal im internationalen Vergleich sieht. Und da haben wir eine ganz interessante Studie gefunden, hat meine Kollegin Jana ge gefunden von der Schweizer Bank UBS, die einen internationalen Vergleich von Großstädten natürlich gemacht haben. Und zwar von 25 internationalen Großstädten, jeweils, dass die Immobilienpreise im Ver ins Verhältnis zu den jeweiligen ja, Lebenshaltungskosten und den Mieten natürlich ges gesetzt haben und dann verschiedene Städte bewertet haben. Ganz am Ende ist da zum Beispiel Chicago. Da gelten die Immobilienpreise eher, galten die Immobilienpreise eher als unterbewertet, also ein sehr geringes oder kein existentes Blasenrisiko. Auch andere Städte wie Warschau, Madrid oder Singapur, erstaunlicherweise, da waren die Preise eigentlich fair bewertet. So im Bereich der überbewerteten Städte lagen dann zum Beispiel New York, Los Angeles, interessanterweise auch London und Tokio, die ja als sehr teure Städte gelten, wo aber offensichtlich die Preise nicht so stark im Verhältnis zu sonstigen Kosten, insbesondere zu den Mieten, gestiegen sind. Und dann kommen wir zu den ja, internationalen Städten, die tatsächlich schon ziemlich hohes Blasenrisiko aufweisen. Darunter sind zum Beispiel Zürich, Amsterdam, Paris, bekanntermaßen ja auch sehr teuer, Hongkong, Toronto. Und jetzt kommt der Hammer. Ganz am Ende dieser Skala von 25 internationalen Städten, die beiden Städte mit dem höchsten, auch nicht mit riesigem Abstand, aber mit dem höchsten Blasenrisiko laut OBS, sind Frankfurt und München. Und das ist schon ein ziemlicher Hinweis, dass man natürlich aufgepasst beim Immobilienkauf schon aufpassen muss, dass gerade in diesen beliebten deutschen Großstädten die Preise einfach mittlerweile astronomische Höhen erreicht haben und dass man sich, auch wenn die Rate von der Bank womöglich bei einem zum Beispiel sehr guten Einkommen bezahlbar erscheint, sich nicht einfach alles, alles was nicht bei drei auf dem Baum ist, nicht jeden Makler schnappen muss und dem sofort das Ding aus der Hand reißen sollte, sondern wie wir es damals in unserer Folge zu Kaufen oder Mieten ja erläutert haben, sich sehr genau mit dem konkreten Objekt beschäftigen muss. Und wenn, wir dann, wenn dann das Verhältnis von Kaufpreis zu ja, Jahresnetto-Kaltmiete, so war das ja immer, astronomische Höhen von deutlich über 40 und zum Teil 50 erreicht, man sich das schon dreimal überlegen sollte, ob man wirklich zuschlagen würde, auch wenn die Wohnung im Loft irgendwo in, einem, in einer deutschen Großstadt ja so attraktiv scheint. An der Stelle noch ein Vorsichtshinweis. Ich will jetzt hier nicht als Prophet, als Untergangsprophet des deutschen Immobilienmarktes rüberkommen, denn dieser Punkt, dass sich die, die ganze Trend umkehrt, dass die Immobilienpreise doch mal sinken müssen und so weiter, davon wird schon natürlich schon seit vielen Jahren geredet. Immer wieder wird das auch vorhergesagt, zeigt sich zum Beispiel auch an einer Studie der Deutschen Bank von DB Research, die zum Beispiel für den Münchner Immobilienmarkt für 2020 die Trendwende vorhergesehen haben und tatsächlich sind da die Preise natürlich im letzten Jahr auch noch mal weiter gestiegen. Aber man kann natürlich schon sagen, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, gerade auch im Umfeld der Metropolen, der Großstädte, dass an vielen Stellen natürlich davon geredet wird, dass das nächste Jahrzehnt da eine Trendumkehr sehen wird. In Dieser Studie von DB Research ist also München ganz oben und Hamburg gleich, gleich hinterher, bei der sich der Trend eben umkehren sollte. Und am Ende der Liste stehen dann so Städte wie Leipzig, Heidelberg und Bremen, bei denen die Trendumkehr dann vielleicht eher in den nächsten fünf bis acht Jahren stattfinden, stattfinden soll. Letztendlich gilt für dich natürlich, dass es immer, das reden wir ja immer schon, dass du immer dieses quasi cluster ist gleich auch Cluster-Chance hast. Das bedeutet, es geht natürlich um deine konkrete Immobilie, für die du dich interessierst, in der du womöglich schon wohnst, die du derzeit vermietet hast. Und da mögen natürlich die Faktoren anders aussehen oder sind spezifisch, je nachdem, zu welchem Preis du in, insbesondere kaufen willst oder gekauft hast, wie das die Aussichten verbessert oder verschlechtert, dein konkreter Standort und auch die ja, Stadt oder der Ort, wo du konkret gekauft hast. Aber es ist schon gut, glaube, denke ich, so über den allgemeinen Markt Bescheid zu wissen und vor allen Dingen, egal ob du dem nichts tun möchtest, dir eine eigene Immobilie zuzulegen oder ob du es schon getan hast, grundsätzlich über diese Risiken Bescheid zu wissen. In unserer Kategorie, hey Saidi, heute eine Frage von thomas.golda auf Instagram. Und er fragt, hat der Besitz einer Debitkarte gegenüber einer Girocard Auswirkungen auf den Schufa-Score? Meine Antwort, Thomas, ist, ich weiß es nicht und das wird die Schufa in dem Sinne auch nie so eindeutig sagen, denn bekanntermaßen lässt sich die Schufa eben nicht so, so genau in die Karten schauen. In die Karten, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man kann schon sagen, von der Logik her dürfte es keine Auswirkungen haben. Denn die Schufa interessiert sich tatsächlich ja nur A, für Kredite, die du wirklich in Anspruch genommen hast und dann insbesondere natürlich für Kredite, die du nicht bedienen kannst, wo du also Raten irgendwie mal mit den Raten in Rückstand warst. Und das kann es eben bei einer Debitkarte ja eben gar nicht geben, denn hier wird ja eben entsprechend sofort der jeweilige Betrag vom Girokonto abgezogen. Schwierigkeiten könnte es eigentlich dann nur geben, wenn das sozusagen nicht passieren kann, weil dein Girokonto nicht gedeckt ist, weil du dort dann ja A, in den Dispo rutscht, was natürlich das tatsächlich schlecht wäre für deinen Schufa, weil du dann eben in dein Dispo gegangen bist beziehungsweise wenn tatsächlich auf deinem Girokonto überhaupt kein verfügbarer Rahmen mehr, verfügbar wäre und deshalb die Debitkarte gar nicht mehr gedeckt werden könnte. Aber das wird in aller Regel mit einer Debitkarte nicht funktionieren, zumal da schon in vielen Fällen die Transaktion auch verweigert werden kann. Also wenn dir so eine Debitkarte tatsächlich irgendwie auch mal gekündigt werden könnte, das wäre natürlich schlecht für den Schufa-Score, aber grundsätzlich muss man da keine Bedenken haben und deswegen geben die Banken die natürlich im Vergleich zu einer Girocard eh nicht freigiebig raus, weil die Leute sich in aller Regel zumindest da keine Gedanken um ihre Schufa machen müssen. Ich hoffe, du hast keine Panik bekommen in irgendeiner Form, was deine Immobilienpläne oder deine bestehende Immobilie jetzt angeht, aber ich denke, du hast einen ganz guten Eindruck bekommen, wie jetzt die noch vernünftigen, moderaten, aber zu je nach Standort, durchaus beträchtlichen Risiken bezüglich, von, bezüglich Immobilien für Nexität aussehen. Und vielleicht machst du dich ja jetzt auf dann als Schnäppchenjäger und bedenkst aber bitte, dass es durchaus sein kann, dass die Raten, die dir vielleicht vor einiger Zeit noch in einem Vergleichsportal angezeigt wurden für einen Kredit, nicht mehr dieselben sein werden, heute oder in Zukunft. Beim nächsten Mal widmen wir uns einem Thema, was mir durchaus im Herzen liegt, was mir über die Jahre immer wieder begegnet ist. Wir beschäftigen uns mit vielleicht dem großen Thema unserer Zeit, der Menschheit, nämlich dem Klimawandel, aber in einer speziellen Richtung, nämlich wie sich der Klimawandel eigentlich auf den Aktienmarkt auswirken wird. Denn was ich immer wieder besonders auf YouTube gehört habe, gelesen habe, ist diese Befürchtung oder die Frage, naja, wenn jetzt das mit dem Klimawandel so weitergeht und im Zuge des allgemeinen Wirtschaftswachstums und so weiter, das dann ja eben nicht mehr da ist und so weiter können Aktien dann überhaupt noch langfristig steigen. Also wenn wir davon reden, dass Aktienkurse so, der MSCI World über 15 Jahre immer steigt und so weiter, wird es in Zukunft eigentlich noch der Fall sein, wenn wir doch eigentlich unsere gesamte Ökonomie umbauen müssen oder anders gesagt, die Erde irgendwie ja, vor die Hunde geht, weil wir es eben nicht schaffen, unsere Wirtschaft umzubauen. Also ist das nicht alles ein Szenario, ja, wo man eben nicht blauäugig darauf vertrauen kann, dass die Aktienkurse nach 15 oder 20 Jahren höher stehen als jetzt. Eine durchaus sehr berechtigte und ganz grundsätzliche Frage, die auch, glaube ich, ein Licht darauf wirft, warum, warum wir eigentlich, ja eben, wie wir es mal sagen, breit gestreut investieren soll, sollten. Und mit der will ich mich eben dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen und ich hoffe, du hörst dann auch wieder zu. Bis dahin, dein Saidi.